KVNO KVNO-1280-AM-97.7FM-Denver-KAVA-1480-7.5-Pueblo-KVNO-1480-7.5-Pueblo-KVNO-1480-7.5-Pueblo-KVNO-1480-7.5-Pueblo-KVNO-1480
Esa es una cielos, buena pregunta. ¿Cuántos cielos de usted? Yo, yo, creo, yo creo que generalmente se dice cielos por su amplitud, por su enormidad. ¿Pero qué significa cielos? Son muchos, ¿no? Se podría argumentar eso, pero ya, el cielo está nublado. Gracias, Fernando. Uh -huh. Por fin di una. Se podría, se podría, sí. Bajo cielo parcialmente nublado. Uh -huh. Cielos quiere decir dos, tres, cuatro, cinco. Gracias, Fernando. Bueno, que yo sepa son tres. Me lo dijo un uh, cosmonauta soviético. Se llama Igor Gagarin. El primero. Primo hermano de Yuri Gagarin. Me dijo, son cielos. Pero no le digas a nadie. Bueno, cinco minutos después de la hora, mis queridos amigos. Recuerden, recuerden, estamos por la 97.7 frecuencia modulada, 280 de amplitud modulada y el Internet. Nos puede encontrar en la aplicación de esta su estación. Se llama Qué Bueno. Así, Qué Bueno. Muy fácil encontrarnos, muy fácil bajar la aplicación e instalarla en su teléfono. No le cuesta absolutamente nada. Número telefónico en estudio, 720-523-0000. Vamos a la primera pausa musical. Cuando regresemos, estaremos compartiendo con ustedes los titulares más importantes del momento. Y más adelante, el tema del día. Ah, la buena música se escucha mejor a esta hora de la mañana. Dicen en la radio hay tres tiempos para disfrutar. La mañana, la tarde y la noche. En la radio, en la mañana, música alegre. Ya en la tarde, medio alegre. Y en la noche, algo romántico. ¿no? Oh, para disfrutar... De la compañía de quien esté a su lado. En el México, lindo y querido Fernando Sergio, eh, se sigue hablando mucho de la situación de la frontera sur. Y hoy López Obrador habló diciendo, mi gobierno procura aplicar la ley sin violar derechos humanos, eh, referente a los uh, migrantes. Y nos llega también esta nota de última hora, que va de la mano con lo ya comentado, donde la Secretaría de Gobernación dijo, no hubo ningún incidente con migrantes. Eh, estuve informándome bastante respecto a esto que está ocurriendo en la frontera sur. Sería muy larguísimo comentar con usted lo ocurrido el día de ayer. Lo único que le digo, un padre y una madre desesperada, desesperado, busca el bien de su familia, sobre todo de sus hijos. Pero de lo que yo me estuve informando, creo que... No estamos a... Uh, Las noticias más impactantes, los comentarios más acertados y tus llamadas telefónicas solo en la voz del pueblo. Eso es, Fernando Sergio, eso es, uh, mucho que comentar. Uh, eh, vimos uh, imágenes uh, impactantes eh, cuando esta gente trata de cruzar uh, a la fuerza hacia México. Eh, cada país tiene su derecho de defender su territorio nacional, pero aquí viene la pregunta muy repetitiva, ¿qué hacer cuando eres provocado, Fernando Sergio? Y sobre todo, que se escudan con los niños. Mira, es una situación que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene que manejar con mucho cuidado, ¿no? Hay que indudablemente ser bastante firme en esta política y dejar bien en claro que no que no pueden cruzar territorio mexicano porque el territorio mexicano es soberano y que este cruce perjudicaría al pueblo mexicano, al país mexicano e indudablemente al presidente. Correcto. Pero a la vez, 
hay que tratar de no llegar a los extremos de ciertos otros ¿no? que buscan castigar y de, mano, de manera dura a, a estas personas. Eh, los gases lacrimógenos me parecen adecuados. Fuera de ello, yo creo que no se debería utilizar ningún otro método de fuerza. No, no, no se utilizó, pero lo, lo, de lo que me informó es impactante despertar a los niños a las 3, 4 de la mañana eh, diciéndoles, vamos, vamos a recoger lo más que se pueda para unirse a la caravana y dirigirse a este portón que tengo frente a mí, uh -huh. a estas rejas, para tratar por la fuerza derribarlas y entrar a territorio claro. nacional mexicano. Bueno, en el momento en el, que, en el cual ellos empiezan a actuar de forma violenta, pues se los castiga con los gases lacrimógenos, ¿no? Aquí, eh, eh, repito, y lo he dicho ayer y lo vuelvo a repetir, mis amigos, indudablemente es necesario implementar un plan de reactivación económica y desarrollo para Centroamérica, pero a la vez... Hay que, Marco Martínez, responsabilizar a estos gobiernos. Por años, mis queridos amigos, el gobierno mexicano dejó que la gente salga a borbotones hacia los Estados Unidos. Recuerdo a Vicente Fox quien decía que él no iba a detener a ningún mexicano que quiera ir a los Estados Unidos porque tienen la voluntad libre. Pero, pero, digo yo, aquí tenemos que trazar una diferencia fundamental. Y es esta. En el caso de estos inmigrantes mexicanos, pues colindan con Estados Unidos, ¿no? Eh, eh, colindan bueno. con Estados Unidos, lo cual es evidente. El presidente Fox dirá, pero ¿qué quieren que haga yo? Cualquier día un inmigrante puede despertar por la mañana, mirar a su alrededor, evaluar la vida que tiene y decir, me tengo que ir. Y tienen la facilidad de que la frontera está ahí cerca, de que México colinda con Estados Unidos. En el caso de los ciudadanos de Honduras eh, o Guatemala, no. Tienen que cruzar un país soberano como México. Entonces, ahí el gobierno tiene que entrar eh, y por lo menos establecer ¿no? eh, de manera clara, tácita y directa de que esto no debería suceder y de que lo único que va a suceder, lo único que va a pasar es sufrimiento. Ese va a ser, esa va a ser la consecuencia más directa de esta aventura. Fuera de ello, no se va a dar el asilo y este país no los va a dejar entrar. Habiendo dicho eso, se tienen que encontrar otras formas y otros métodos. Ahorita Esto del enforzamiento y el enforzamiento y nada más que el enforzamiento no está funcionando. En fin. Vicente Fox, Felipe Calderón, eh, Miguel de la Madrid, Cedillo, ¿se equivocaron totalmente o no estaban informados de la realidad de la frontera sur? Usted menciona a Vicente Fox sobre los mexicanos. Ahí demuestra que Vicente Fox no estaba informado que no únicamente mexicanos son los que cruzan de México a Estados Unidos, sino centros sudamericanos no, no, sí, cuando sí, sí, era sí, posible. Sí estaba informado, lo que pasa es que no le importaba. Lo dejaban pasar en alto. Ah, no les importaba. Usted sabe, los presidentes mexicanos muy, se interesan muy poco en otros países. Bueno, aquí yo me voy a enfocar en los niños, ¿okay? de lo que me dijo en los niños. No se vale que estén haciendo esto los padres de familia con estos niños desnutridos, desaditados y exponerlos al peligro de malhechores y exponerlos al peligro de las temperaturas. Y bueno, Fernando Sergio, es algo increíble lo que viene en esta caravana de Nicaragua, Guatemala y Honduras. Hay líderes, porque en la información que yo tengo hay líderes por supuesto. Que, que están dirigiendo hay esas organizadores, caravanas. Hay organizadores. Hay que ir por ellos, sobre Noticias ellos. de carácter local, mis queridos amigos. Un hombre de 21 años fue arrestado. Le voy a contar por qué. Y en Noticias de carácter nacional comenzó el juicio en contra del presidente Donald Trump. Después de esta segunda pausa musical, ampliamos estas noticias. <música> 
Estás escuchando La Voz del Pueblo con Fernando Sergio. Gracias, gracias, mis queridos amigos. Continuamos con este subprograma La Voz del Pueblo a través de la gran cadena. Que bueno, le amplío la nota local. Le cuento que un hombre de 21 años fue arrestado por la policía de Golden por raptar a su novia. Sí, Connor Murphy se encuentra ahora en la cárcel esperando eh, que se presenten los cargos formales en su contra. Eh, va a ser acusado, entre otras cosas, de rapto. El señor Murphy dijo, bueno, pero era mi novia. Había raptado a la novia. Pero claro, eso no le importa a la policía porque nadie puede detener a otra persona en contra de su voluntad. Y el juicio en contra del presidente Trump inicia hoy. Los demócratas han lanzado serias acusaciones en contra de los republicanos, acusándolos de encubrir al presidente. Los republicanos dicen que esta es una farsa de los demócratas. Y en el medio están los testigos, porque en un juicio transparente se deberían tener testigos. Pero el Partido Republicano ha dicho que va a rehusar la participación de, de testigos y en consideración de que son los republicanos quienes manejan el Senado, bueno, este juicio va a ser interesante y único en el sentido de que la decisión ya está tomada. Los senadores, quienes son básicamente los jueces, han tomado la decisión. Y la gran mayoría de los senadores, siendo repito, la mayoría republicana, la que controla el Senado, votará para exonerar a Donald Trump de culpa. Vamos a la pausa. Después de la pausa le presentamos el tema del día. Quédese con nosotros. Recuerde, está escuchando la voz del pueblo a través de la gran cadena. ¡Qué bueno! No gastes tu tiempo escuchando viejas ideas. Empezamos el año consintiendo a nuestros radioescuchas. ¡Qué bueno! 1280 y 97.7 de... La voz del pueblo, mis queridos amigos, a través de la gran cadena, qué bueno, con su amigo y servidor Fernando Sergio, a través de la 97.7 frecuencia modulada, 1280 de amplitud modulada y el internet. Si usted quiere, puede buscarnos en este sitio web, www.quebueno1280.com y simplemente enfocarse en ese icono que le permite escuchar en vivo. Le hace un clic a ese icono y nos escucha en vivo. Así de fácil, así de simple. Repito el número telefónico a marcar 720-523-0000. Una vez más, 720-523-0000. El tema del día llega a ustedes cortesía de la abogada Iliana Carmenate. La abogada Carmenate es experta en temas penales, experta en temas criminales. Y apenas le cobra 50 dólares por la cita. Me escuchó bien, 50 dólares por la cita. Si usted se metió en broncas con las autoridades, en broncas con la policía, por favor marque el 303-758-8300 y hable con Iliana Carmenate. Repito, 303-758-8300. Una vez más, 303-758-8300. Como era de esperar, mis queridos amigos, el tema del día se centra en el juicio que el presidente Trump enfrenta en el Congreso. El presidente Trump se convierte en el tercero en ser imputado. Sí, el tercer presidente en ser enjuiciado políticamente. Anteriormente había sido Bill Clinton, en la era moderna, quien también pasó por esa suerte. 
Mucha gente incluye a Richard Nixon en esta categoría y no. Richard Nixon renunció antes de ser imputado. Sin embargo, Bill Clinton, quien fue presidente en la década de los 90, y ahora Donald Trump, Eh, son dos de los eh, tres presidentes que están siendo imputados, enjuiciados en la época moderna, la edad moderna de este su mundo y mi mundo en el cual vivimos y obviamente de este país. Bill Clinton fue exonerado, todo parece indicar que Donald Trump también será exonerado. Pero hay múltiples ribetes a esta noticia que quiero explorarlos con ustedes, mis queridos amigos, porque ustedes tienen voz y voto, porque ustedes tienen una opinión y porque, bueno, el señor Trump es el presidente más antimigrante de los últimos 50 años. Entonces yo le diría a usted, ¿cómo ve este juicio? ¿Le parece una farsa? Digo porque los republicanos lo han exogenado antes del juicio. Mitch McConnell presidente del Senado y sus compinches han dejado bien en claro que van a exonerar a este presidente porque dicen que él no ha cometido ningún pecado capaz de provocar su salida del gobierno. Ahora, los demócratas lo acusan. Hay evidencia que claramente muestra que este señor se equivocó en la forma como manejó la relación con Ucrania. Hay evidencia de que intimidó u obligó al gobierno ucraniano a investigar al hijo de Joe Biden e indirectamente al ex vicepresidente Joe Biden, ahora candidato del Partido Demócrata, para perjudicarlo en sus afanes electorales. Algo que está prohibido en este país. La Constitución no lo prohibirá, pero... Indirectamente las leyes prohíben eso. ¿Cree usted que esta imputación va a manchar a este presidente por el resto de su vida? Y particularmente ahora, hoy, en este momento, en este año, donde él está buscando la reelección. ¿Cree usted que esta imputación lo va a perjudicar en las próximas elecciones. Hay quienes dicen sí y hay quienes dicen no. Aquellos que dicen sí se enfocan en el hecho de que esta imputación podría ser manejada por los demócratas para pintar a este presidente como un hombre inestable, como un hombre mentiroso, como un hombre que no respeta los protocolos, los cánones, las tradiciones de la presidencia como un hombre quien simplemente está en la luna. Porque, entre otras cosas, Donald Trump dijo que era increíble que lo estén enjuiciando cuando él hizo un gran sacrificio para convertirse en presidente de la nación. Básicamente diciendo, ustedes me tienen a mí de presidente. Un hombre que realmente no quería meterse a la política, pero lo hizo por ayudar al país, por sacarlo de esta crisis para cambiar la estructura estadounidense, los tratados de comercio, eh, para regresar a Estados Unidos a su época de grandeza. ¿Y qué hacen ustedes como agradecimiento? ¿Cómo me pagan este sacrificio? ¿Cómo? ¿Cómo? Con un juicio político. Bueno, el presidente está en la luna. 
realmente, ¿no? Está en la luna, uno se pregunta si a veces tiene los pies sobre la tierra. Pero regresando a esto de la imputación, Marco Martínez, ¿cómo la ve usted? Algunos dirán, qué farsa, algunos dirán, qué teatro, Eh, no van a haber testigos, los republicanos no quieren testigos, esto representa un perjuicio, creo yo, hubiese sido bueno tener testigos, pero en fin, es lo que es, Eh, tengo entendido que el Senado quiere que esto se resuelva eh, en un lapso de dos semanas a lo mucho, para permitirle así al presidente Trump eh, tener la plataforma necesaria para iniciar su campaña de reelección. Y creen muchos, hablando de los republicanos y hablando del Partido Republicano y quienes acompañan a Donald Trump, creen muchos de que este juicio, en vez de perjudicarlo, lo va a ayudar. Y los que van a ser castigados en las urnas serán los demócratas. Voy a ser lo más breve posible. Yo creo que aquí al presidente Donald Trump se le olvida algo. Está trabajando para este país, no el país trabaja para él. Él lo que quiere es que uno lo esté venerando, dándole las gracias. El clásico yo-yo, el clásico ególatra, narcisista. Ahora, lo siguiente, creo que hizo lo correcto el Partido Demócrata, porque alguien, alguien tenía que haber hecho algo para detenerlo, darle a entender qué es la vestimenta presidencial para servir al pueblo, no para servirse a sí mismo ni a su corporación llamada Trump. Es su trabajo. Por lo tanto, pues, que siga trabajando, pero que ponga los pies en la tierra, porque sí, efectivamente, está en la luna. En las urnas, creo que a los que les va a afectar es al derecho, perdón, al revés. Se les va a voltear la tortilla, como decimos en México, al Partido Republicano. Eh, la gente sí, efectivamente, está enojada, sabe lo que está ocurriendo, incluyendo su base, pero a ellos les importa un comino lo que esté haciendo su presidente mientras él siga sentado en la oficina oval. Repito, en las urnas es donde va a afectar a los que traten de reelegirse por continuar en su escaño político. A tal grado que ya muchos han renunciado, Fernando Sergio, ya no quieren reelegirse porque saben la paliza que les espera. Eh, senta un presidente, una mancha para el presidente Donald Trump, como ser humano y como presidente. No será impugnado, no será retirado de la Casa Blanca, es mi opinión, porque tiene el aprobamiento de esa base y del Senado, que en su mayoría está compuesto por republicanos. Pero... ¿Pero ve usted esto como una farsa, Marco? No, no es una farsa, porque alguien tenía que detenerlo de, de sus movimientos, de esos arranques políticos, como dijo Hillary Clinton en los debates. Este hombre es capaz de despertar una mañana y, mmm, sí, vamos a ver qué puedo hacer, apretar el botoncito rojo para que su nombre quede en los anales de la historia como un gran presidente y eso es lo que él está deseando en el fondo. En el fondo, perdón, hoy en Davos, en esta reunión de los grandes, de los grandes, Eh, en, en esta reunión tan importante para Estados Unidos y México, donde está presente, dijo hoy en la mañana el presidente Donald Trump que el país va de viento en popa económicamente, efectivamente, pero no que los americanos estén ganando más. Ahí creo que se equivoca el presidente Donald Trump. Esa es una de sus tantas mentiras, don Sergio. Bien por el Partido Demócrata, yo les aplaudo por haber tenido lo que no tuvo el Partido Republicano, los pantalones para someterlo a un juicio político por lo que hizo en su relación a Ucrania. Pero saliendo de la presidencia, si es reelegido al término de su segundo mandato, le esperan varias demandas, donde inclusive se habla de posiblemente puede ir a parar a la cárcel ya como un ciudadano común y corriente, porque de que le esperan muchas demandas, pero Sergio, le esperan por abuso de poder, 
enriquecimiento dudoso de su compañía, Fernando Sergio. Muy bien, bueno, a ver, ¿qué dice nuestra gente? Queremos escuchar lo que eh, la, la, la gente linda que escucha este programa tiene que decir. Aquí no hay opinión correcta o incorrecta, simplemente hay una opinión. Todas las opiniones, mis queridos amigos, son respetadas. ¿Alguna vez estaremos en desacuerdo con usted? ¿Alguna vez usted estará en desacuerdo con nosotros? Pero como siempre digo yo, no es necesario ser enemigos. Estamos aquí como amigos para hablar de temas importantes. Recuerde, 720-523-0000. Una vez más, 720-523-0000. Repito, nuestro número telefónico en estudio, 720-523-0000. Vamos con noticias locales. Funcionarios de la vida silvestre de Colorado advierten a los pescadores sobre un sitio web falso de licencia para pesca. La policía busca a tres personas por robo de equipaje en el aeropuerto internacional de Denver. Y unas 75 mil personas participaron en la marcha desfile Marade número 35 del doctor Martin Luther King Jr. Los funcionarios de Parques y Vida Silvestre de Colorado emitieron una advertencia este martes por la mañana sobre un sitio web fraudulento que afirmaba vender licencias de pesca en Colorado. No hay garantía de que las licencias compradas a través de los sitios de Internet sean productos legítimos o si alguna vez se entregarán. Los sitios de Internet fraudulentos a menudo venden licencias a un precio significativamente elevado. Algunos de estos sitios han vendido una licencia de pesca para residentes del estado por hasta 134 dólares, que es casi 100 dólares más que los costos de una licencia de residencia válida. Por otro lado, la policía de Denver está buscando a varios sospechosos capturados por cámaras de vigilancia después de que múltiples informes de robo fueran reportados de maletas en el Aeropuerto Internacional de Denver el mes pasado. La línea de alto al crimen está pidiendo su ayuda para identificar a tres personas buscadas por robo de delitos graves, incluido el robo de equipaje en el aeropuerto en dos incidentes separados en días previos a la Navidad. Si sabe de estos casos, comuníquese al 720-913-7867. Y unas 75 mil personas participaron en el Maraid número 35, honrando la vida y el legado de Martin Luther King Jr. Los participantes se reunieron en City Park, donde comenzaron la marcha y el desfile. Se dirigieron por la avenida Colfax hasta el centro cívico de la ciudad. Varios eventos, incluidos discursos de activistas locales, llenaron el parque la mañana de ayer lunes. Continúa en sintonía, le informó Yesha Quesada. Gracias amigos, 40 minutos después de la hora continuamos con este su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena que bueno, vamos con llamadas telefónicas, ¿con quién hablamos? Sí, mira, se habla Jaime. Jaime, ¿de dónde nos hablas mi querido Jaime? Aquí de Brighton. Brighton, qué lindo que nos escuchen allá en Brighton, aprovecho la oportunidad para enviar un saludo cariñoso. A toda la gente linda que nos escucha en Brighton y los invito a visitarlos aquí en los estudios de radio. Qué bueno cuando quieran. Dime, mi querido Jaime. No, está bien, claro. Mire, este, le hablaba por cuestión de, una, de un problema. Pues. Sí. No sé si usted pueda a, pues, orientarme o si me puede decir con quién puedo hablar o algo. Cuéntanos eh, tu problema. Eh, desde hace poco tuvo un caso de violencia doméstica. Ajá. Y pues la policía vino y se llevó a la señora. ¿La policía vino la y qué? Se llevó a la señora a la casa. Ok, ¿se llevó a la esposa? ¿Era la esposa o la novia? No, mi nuera. ¿Tu nuera? Sí. 
Ok, ¿contra quién se había, eh, contra quién supuestamente se había dado la violencia doméstica? ¿Contra su esposo? Sí. Muy bien. Sí, quería este a ver porque, pues, la niña, una, un hijo está con ella y no puede, no la trajo a la escuela. Supuestamente ella le va a traer la trajo, pero la niña no se quiso quedar y se la llevó. Y supuestamente no podían tener contacto los dos hasta que llegue la corte. Ajá, y tú me dices que la niña está con, con, con la mamá y la mamá no la lleva a la escuela. Ajá. Bueno, eso es un problema serio y eso es muy perjudicial para la mamá. Muestra que es muy irresponsable en este sentido. ¿no? Y cuando la corte evalúe esta situación, si esto termina en divorcio, separación, etcétera, eh, este este incidente particular que tú nos relatas va a perjudicar mucho a esta señora. Mira, yo te voy a recomendar que hables con la abogada Ileana Carminate, porque estos casos de violencia doméstica son casos difíciles. Te digo por qué. Porque por ahí, en su momento, el esposo se arrepiente de haber presentado cargos de violencia doméstica en contra de su mujer y no quiere testificar. Pero el fiscal... El fiscal va a tomar las manos, eh, el caso en sus manos y va a continuar adelante con esto. Entonces, no estaría por demás hacer una cita con la abogada Ileana Carmenate. La cita apenas te cuesta 50 dólares. Hablar con ella, preguntarle cómo eh, se debe manejar este caso y cuál es la mejor manera de hacerlo para proteger en principio al hijo o a la hija y después buscar que se haga justicia y en última instancia ver si se puede ganar la pulseta en esto de la custodia, ¿no? Eso sería en el mejor de los casos. En el peor de los casos, buscar tal vez algún tipo de mediación para resolver este problema y que la señora eh, no sea juzgada por esto um, a través de la negación del esposo de participar como como principal testigo, ¿no? Todo depende de las circunstancias, todo depende de la naturaleza de la relación que ellos tienen. Si la relación está totalmente deteriorada, obviamente entonces se tiene que anticipar un divorcio y una lucha en corte. En fin, son varios temas que se tienen que tratar. Yo te recomiendo, repito, visitar a la abogada Ileana Carmenate. Su número telefónico es el 303-758-8300. 303-758-8300, te repito, 303-758-8300. Continuamos con más llamadas telefónicas en este subprograma comunitario. ¿Con quién hablamos? ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo estás, mi amigo? Bien, aquí, mira, opinando sobre el trompeta. ¿El trompudo? El trompudo, sí. A ver... Fíjate que, fíjate que yo pienso eh, ¿Sí? que lo van a exonerar. ¿Por qué? Porque la mayoría de los... La Cámara es de los republicanos. ¿Sí? Cuando Nixon renunció, pues le hicieron que renunciara porque estaba en evidencia lo que hizo. Sí, había evidencia a abrumadora. También, sí, a Bill Clinton no lo, no lo este, condenaron porque también 
era el Partido Demócrata el que estaba en el poder. No, no precisamente, no, no precisamente, mexicano. no precisamente, Ricardo. Lo de Bill Clinton, te voy a decir, lo de Bill Clinton, eh, eh, esa fue una vendetta de ciertos republicanos que quisieron ensuciar a este presidente porque los republicanos no lo querían para nada. Además, porque Bill Clinton tenía la reputación de ser sumamente mañoso, ¿no? Eh, la gran mayoría de los expertos durante la imputación de Bill Clinton dijeron que él debería ser censurado y no precisamente enjuiciado, eh, porque esto de que mintió o no mintió era pura semántica. Pero en la última instancia, pues eh, los republicanos lo metieron ahí a la fuerza y tienes razón, los republicanos, perdón, los demócratas, lo apoyaron. La situación de, de, de Trump es distinta. Aquí hay más evidencia de abuso de poder. Ahora, no sé si esto debería Pero, ser imputable o censurable. ¿Qué nos ganamos, este, eh, Fernando? Porque tú lo repudias. Marco lo repudia. Sí. Y la mayoría de la gente lo repudiamos. Ya, no lo Pero, quiero. Fíjate, como te No, no lo quiere uno. Pero fíjate, te digo, los republicanos lo van a exonerar, júralo. Sí, sí, y él sí. Él va a quedar como un líder, un líder para las siguientes elecciones. Sí, no, lo, lo, yo creo que lo van no? a exonerar, exonerar y déjame decirte, hay muchos republicanos que también lo repudian, pero lo van a exonerar, exonerar claro. perdón, porque claro. bueno, se encuentran en una situación muy conflictiva, ¿no? Es, es el presidente del país, representa al Partido Republicano y, y si lo sacan del poder se va a armar la hecatombe. Entonces, claro, eh, pues no. Ojalá y se arme. Sería bueno, ¿no? Sería bueno sacudir. Interesante la opinión de nuestro amigo Ricardo. Gracias por acompañarnos, mi querido Ricky. 725-23-0000. Repito, 725-23-0000. Hay que ser honestos, mis queridos amigos. Aquí indudablemente está primando lo político, pero también no podemos ignorar la evidencia. ¿Con quién hablamos en La Voz del Pueblo? De aquí habla con Miguel. Miguel, ¿de dónde nos hablas, mi querido amigo? De aquí de Denver. Denver. Bienvenido, Miguel. Sí quería dar mi opinión. Yo ah. creo que uh -huh. si reeligen a Donald Trump, este país ya está loco completamente. Porque una persona cuerda puede notar cuando un loco está en el poder. ¿verdad? Sí. Entonces, si, si la gente vota por él, Está más loca que él. Bueno, decía, de, decía alguien, eh, te cuento, ¿no? Decía alguien, Miguel, eh, decía alguien lo siguiente, y me olvido en este momento su nombre, pero decía, no tengo nada contra aquellos que votaron por Donald Trump la primera vez, pero si en esta segunda elección vuelven a hacerlo, decía, están tan locos como él. No me acuerdo quién en este momento. Eh... Bueno, eh, eh, algo más que tú quieras añadir, Miguel, o se nos fue, muy bien. Este, eh, eh, A ver, esto de la imputación es algo muy serio, muy, muy serio, mis queridos amigos. No Es uno de los momentos más solemnes en la historia de un país. Y ojalá lo que va a suceder en el Senado no se convierta en una farsa, en una payasada. Ahora, hay mucha gente que apoya al presidente Trump y lo considera víctima de una vendetta demócrata. Y es que ciertos representantes, particularmente en la Cámara Baja, se tomaron la libertad de hablar de este tema antes, mucho antes de que exista evidencia 
de que Trump podía ser imputado. En fin, queremos escuchar lo que usted tiene que decir. ¿Vale la pena imputar a Donald Trump? ¿Considera que es esta una farsa? ¿Será perjudicado él en las próximas elecciones? ¿O serán los demócratas quienes terminen mal en las próximas elecciones debido a esta imputación? Tenemos que ir a la pausa. Al regresar de la pausa, les estaré presentando nuestro segmento increíble, pero cierto. Vamos a hablar de una interesante empresaria de 79 años aquí en Colorado, quien estaba violando abiertamente la ley... Y tuvo mucha suerte por muchos años. La competencia, ni que fuera tequila para tomarla en serio. ¡Qué bueno! 1280 y 97.7 Denver. Mis queridos amigos, aquí para hablarles de nuestros amigos de Aurora Dental, ubicados allá en las 6 y la Pioria, en el centro comercial Huffman Heights. Aurora Dental es un consultorio médico dental donde se habla español, donde lo van a tratar muy bien donde van a resolver su problema médico dental y le van a cobrar lo justo. Esto es importante. ¿eh? Allá no esperan que usted sea millonario, no lo van a estafar, no le van a cobrar una cantidad sideral, le van a cobrar lo justo para que usted regrese con una sonrisa de oreja a oreja. El número telefónico de Aurora Dental es el 303-745-2052. Repito, 303-745-2052. Una vez más, 303-745-2052. Aurora Dental tiene gente muy bien entrenada, gente muy profesional, tecnología de última generación y múltiples ambientes para atender a muchas personas a la vez. Aurora Dental. Gracias, mis queridos amigos. Gracias, gracias, gracias. 55 minutos después de la hora vamos con llamadas telefónicas. Marco Martínez, ¿qué tal? Buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenos días, con José. ¿Cómo estás, José? Bienvenido al programa. Bien, bien, bien. Aquí trabajando, como e siempre. Echándole ganas, echándole ganas. Sí. Fernando, eh, una sugerencia. Eh, escucho por internet y cuando entran los anuncios, Estás tronando los tambores cada vez. Por favor, si puedes nivelar el sonido ahí, se puede hacer algo porque te digo. Salen muy fuertes, muy bien. Voy a revisar qué es lo que está pasando y me voy a comunicar inmediatamente al ingeniero. Te agradezco mucho por avisarnos. Y bueno, estaba totalmente ajeno a esto, pero vamos a ver. A ver, aquí está la aplicación. Muy bien, ahí me estoy escuchando a mí mismo. Y a mí mismo acabo de decirme, habla con el ingeniero. Gracias, mi querido José. 56 minutos después de la hora, nuestro segmento increíble, pero cierto, llega cortesía de nuestro amigo Alfredo Salcedo. Si usted quiere comprar o vender una casa, Alfredo Salcedo lo ayuda, no le cobre un solo centavo por la cita y está dispuesto a responder cualquier pregunta que usted tenga. Alfredo Salcedo, de Cash for Homes Colorado, para la compra o venta de viviendas, número telefónico 720-222-5010, 720-222-5010. Marco Martínez, 
tengo que contarle, una increíble pero cierta, y tiene que ver con una gran empresaria, digo gran empresaria porque la mujer todavía tiene la energía, la visión, las ganas de ser empresaria a los 79 años y porque ha tenido mucho éxito en su negocio. Claro, no todo negocio es bueno, ¿no? Uno podría eh, haber... Eh, analizar lo que determinados individuos hacen y respetar su talento más allá de que sea muy perjudicial para los demás. Me viene a la memoria Casey Kalu, ese mafioso que se dedicaba aquí a vender casas y financiar préstamos y quien era realmente un maestro de lampa, muy vivo para engañar, muy, muy vivo. Pero bueno, esta señora abrió su spa, como le dicen acá, ¿no? Una especie de sauna para ofrecer saludables masajes a los señoritos y señoritas, hombres y mujeres que lo necesitaban. Abrió este spa en el 2006, imagínese usted allá en el condado Larimer, Marco Martínez. Y de cuando en cuando los hombres entraban a este lugar a recibir ese saludable masaje, ¿no? Ese revitalizador masaje. Bien. ¿Mm? ¿Dónde fue, dijo? En el condado Larimer. Ah, okay. uh -huh. ¿Mm? Bueno, mucha gente... Empezó a notar que a través de los años más y más hombres llegaban a este lugar. Y salían casi siempre con una sonrisa en la cara. Hasta bailando, dicen. Entonces, uno de estos ciudadanos se interesó y entró al spa, recibió un trato muy cordial... Pagó su cuota, se metió a un cuarto con una simpática damita oriunda de algún país asiático y empezó a recibir el masaje. Y claro, como este hombre estaba haciendo las veces de periodista, las veces de espía, sin serlo, empezó a solicitar algunos otros servicios que no estaban precisamente escritos en el menú, pero que se asumían, podían ser prestados. Y bueno, ni corta ni perezosa, la señorita asiática le dio la lista de todos los, entre comillas, favores que él podía recibir por determinada cantidad de dinero. No se sabe si este hombre recibió nuestros favores o servicios, pero lo que sí sabemos, mis queridos amigos, que decidió enviar una carta a la policía del condado Larimer y esta inició la investigación y arrestó a la dueña de este lugar de 79 años de edad, quien tenía muchas jóvenes trabajando en su spa. La comunidad está agradecida porque dicen que tristemente este sauna, este centro de masajes, era un prostíbulo disfrazado. 79 años, Marco Martínez. Y todavía ah. tiene la energía, 
de dedicarse al crimen y promover el crimen. Para eso no hay edad. Para eso no hay edad, pero no sé qué, recuerdo, ni en el amor hay edad. Dice, la comunidad está feliz. ¿Y en qué afectaba la comunidad este spa? Es la pregunta. No es que defienda a la señora de 79 años. ¿A usted le gustaría que existe un prostíbulo en su vecindario? No sé si los haya, fíjese, ni me interesa, mientras no molesten a la familia o a los habitantes de esta ¿Y qué tal la explotación de estas jovencitas? que probablemente no hablan inglés y no saben dónde ir y dependen de esta mama san porque así se llaman. Bueno, ahí dice algo que eran explotadas. No, no ¿verdad? pero no es necesario que diga que eran explotadas. Eso ya se sabe. Cualquier persona que está familiarizada con estas operaciones asiáticas sí, sabe que estas mire, chicas mire. son explotadas. No estamos hablando de gabachas, estamos hablando de inmigrantes asiáticas. La profesión más antigua del mundo es la que más vende. El sexo vende uh -huh. y seguirá vendiendo. Sí, pero aquí es ilegal, en Colorado. Yo sé que es ilegal, pero si no, si fuera tan ilegal, porque hay unas revistas que siguen anunciando estos servicios, no dicen exactamente de masaje con final feliz, pero son anuncios escondidos. Pero lo que usted, lo que usted me está diciendo entonces que cree que esta sociedad es una sociedad hipócrita porque se contradice. Sí, es hipócrita esta mm. sociedad, exactamente. Bueno, a propósito, sí, lo digo, nuestro, ami lo nuestro digo, amigo Martín nos envía un mensaje. Lo digo, vamos a las noticias. Nuestro amigo Martín vamos nos envía, escúcheme, nuestro la... amigo okay, Martín ya. nos envía. ¿Quién es el jefe acá? ¿Usted vio? Pues ya ni sé, pero no sé. Como Aquí cinco. soy yo el jefe Aquí y escúcheme bien. Nuestro amigo, Martín, nuestro amigo Martín nos envía un mensaje dice y dice lo siguiente. Fernando, con ah. todo respeto, a mí me han dado muchos masajes, pero nunca tuve final feliz. ¿Será que este lugar va a reabrir sus puertas? No, váyase allá, Juárez, a Masajes Marisol, amigo. Aquí no, 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 esa información no. Allá vaya, allá los miércoles tienen dos... Vamos a las noticias, Fernando Sergio, mejor. 720-523-0000 de las más grandes canciones de Don Vicente Fernández. Muchos le llaman inmortales y muy bien dicho porque nunca mueren, nunca pasan de moda este tipo de, de música, sobre todo la ranchera. 720-523-0000, saludos a todos los amigos que nos escuchan a través del internet. Baje la aplicación completamente gratis, visite Google Play Store y ahí busque bajo qué bueno, completamente gratis. Puede bajar la aplicación también a los amigos del Instagram o los del podcast o qué le parece en Twitter. Fernando Sergio. Bienvenidos mis amigos a la segunda hora de este su programa, La Voz del Pueblo. Gracias por acompañarnos. El tema del día de hoy se refiere a la imputación del señor Trump. ¿Cree usted que esta es una farsa? ¿Cree usted que... Eh, tendrá efectos negativos sobre la candidatura de Trump para buscar la reelección, sobre los precandidatos del Partido Demócrata, eh, qué efecto tendrá en el país, en fin, sus opiniones bienvenidas, 725-23-0000, repetimos, 725-23-0000, estamos también aquí para ayudarlos, si usted tiene una pregunta asociada con un problema que enfrenta, no tenga ningún temor. Marque el 725-23-0000 y lo atenderemos con el mayor de los gustos. Le cuento, Marco Martínez, que Hillary Clinton ha vuelto a saltar a la palestra en el marco de las próximas elecciones que se vienen y sin ningún problema, como dicen en algunos lugares, sin pelos en la lengua. Sí, Dijo sí, de frente, ajá. de manera taxativa, directa. 
Bernie Sanders no me gusta. Nadie, dice Hillary Clinton, nadie quiere a Bernie Sanders. O en inglés, nobody likes him. Dijo también que Bernie Sanders perjudicó su candidatura en el 2016 al endorsarla muy tarde. Dice que Sanders es un egomaniático, un político de carrera, nunca ha hecho nada en el Congreso, es un charlatán. A nadie le gusta, nadie quiere trabajar con él, no hizo nada, es un político de carrera. Eso dice Hillary Clinton, y ojo, dice lo siguiente también, dice, no es solamente él, sino su entorno. Gente que cree que sabe más que el vecino, gente que quiere imponer su voluntad, gente que quiere dividir el partido. ¿Mm? Yo uh, no creo que quiera dividir al partido. Si eso fuera, perdón, Sergio, en la pasada elección presidencial, Bernie Sanders hubiera hecho mucho más. Lo digo por lo siguiente. Aquí hay algo que a Hillary se le olvida, porque fue llamado a una junta en la Casa Blanca cuando Bernie Sanders estaba como muy cerca, muy cerca como puntero con Hillary Clinton en los sondeos de aquellos años. Es llamado a la Casa Blanca para esta junta importante y de ahí muchos dicen que fue presionado para que en alguna forma él, eh, ¿cómo utilizaremos en término coloquial o político? Aflojara un poco a su carrera en busca de ser nominado por el Partido Demócrata para darle el lugar a Hillary Clinton, para favorecerla. Y sí, fíjese que yo estoy de acuerdo en ello. ¿eh? Algo, algo ocurrió en esa junta con uh, el entonces presidente Barack Obama y gente que estaba muy cercana al presidente Barack Obama porque hay que recordar que el presidente Obama siempre apoyó a Hillary Clinton y hay cierta admiración hacia ella, cierta amistad con la familia Clinton. Entonces, uh, eso se le olvida a Hillary Clinton, que creo que Bernie Sanders no le afectó en su carrera, en su campaña presidencial, más bien la ayudó indirectamente. ¿Por qué él apoyó tarde? Por lo mismo que estoy comentando, Fran Sergio, que prácticamente fue pues, obligado de alguna forma, Fran Sergio, porque aún no se sabe con exactitud qué ocurrió en, esa, en ese meeting en la Casa Blanca. Es, es interesante no escuchar la, sí. la opinión de Hillary Clinton ahora que se está realizando la primaria de su partido. Ah, allá va, eh, mire. Hillary Clinton eh, pertenece a lo que en su momento se conoció y se conoce como el Grupo Moderado del Partido Demócrata. Bien. Y le voy a explicar la historia. Le voy a contar rápidamente la historia. En la década de los 80, mis queridos amigos, entrando también a la década de los 90, los demócratas fueron humillados en las urnas. Primero en 1980, cuando Ronald Reagan derrotó a Jimmy Carter, a quien el pueblo americano veía como un hombre muy decente, pero incapaz. Después de cuatro años en el gobierno, Ronald Reagan se enfrentó a Walter Mondale, el vicepresidente de Jimmy Carter, y le propinó una paliza aún más histórica, porque Reagan ganó en 49 estados de la nación. El pobre señor Mondale, quien era un hombre muy capaz, apenas pudo lograr una victoria en Des Moines, 
49 estados apoyaron a Reagan, un solo estado, al señor Walter Mandel. En ese momento los demócratas empezaron a preocuparse. Y un grupo del Partido Demócrata, compuesto por en ese entonces jóvenes líderes, entre los cuales se encontraba Albert Gore y Bill Clinton, formaron el DLC, The Democratic Leadership Council, el Consejo de Líderes del Partido Demócrata, para empezar a atraer a legisladores, a líderes, gobernadores, etcétera, quienes tenían una visión más moderada del país, quienes no eran muy izquierdistas, y eh, quienes entendieron que la nación simplemente no tenía apetito para este tipo de posturas de extrema izquierda. En ese entonces, por lo menos, eran, vistos como, eran vistas como posturas de extrema izquierda. Llegó la elección de 1988, el vicepresidente de Ronald Reagan, George Bush, presentó su candidatura, fue apoyado por Reagan y se enfrentó al gobernador de Massachusetts, Michael Dukakis, quien representaba al Partido Demócrata. Bueno, en esa elección, lamentablemente, ese organismo que fue fundado por Clinton, que fue fundado por Gore y donde se encontraban muchos demócratas moderados, no tuvo éxito al presentar o participar en la elaboración de la plataforma del Partido Demócrata para la elección. Después de la primaria demócrata, Michael Dukakis tenía una ventaja de ocho puntos sobre George Bush. Llegó la primaria republicana y George Bush padre hizo un gran trabajo, se mandó un gran discurso y de pronto Michael Dukakis poco a poco perdió su ventaja y en vísperas de la elección George Bush tenía una ventaja de 10 puntos sobre Dukakis. ¿Y cómo es que pintaron a Dukakis como un liberal, como un izquierdista fanático, como un candidato que no se ajustaba por los valores y principios de Estados Unidos, valores y principios históricos? Y Bush ganó la elección. 12 años consecutivos de gobierno republicano. Finalmente, los demócratas despertaron. Y cuando Bill Clinton presentó su candidatura para enfrentarse a Bush en el año 1996, la plataforma del Partido Demócrata era muy distinta. Y el tema álgido era esto del welfare, ¿no? Y recuerdo que Bill Clinton dijo que el Partido Demócrata no es el partido del welfare, que el welfare no puede ser una forma de vida que simplemente debería representar un pequeño paréntesis para encontrar una nueva oportunidad. Y de esa manera, Bill Clinton, a vida cuenta que la economía también andaba muy mal, pudo ganarle la pulseta a Bush. Y de ahí para adelante, los demócratas empezaron a enfocarse en políticas moderadas. No 
precisamente de derecha, pero tampoco de extrema izquierda. Bueno, eso ha pasado a la historia, Marco Martínez. Ahora, en el Partido Demócrata, la extrema izquierda, que es mucho más extrema que la anterior extrema izquierda, es intolerante. Y mucha de la gente que apoya a Bernie Sanders es intolerante, tanto así que esta mujer, Alexandria Ocasio-Cortez, dijo que Joe Biden no debería estar en el Partido Demócrata. Dijo, en cualquier otro país, el señor Biden y yo estaríamos en distintos partidos. Pero si estamos en el Partido Demócrata, es porque aquí en este país no hay más de dos partidos. Estos extremistas de izquierda son muy similares a aquellos que en su momento representaron al famoso Tea Party en el Partido Republicano, se acordará usted. Y cuando Hillary Clinton critica a Bernie Sanders y critica a su entorno, se precisamente se enfoca en estas personas. Son intolerantes. Están continuamente atacando a todos aquellos dentro del Partido Demócrata que no están de acuerdo con ellos. Quieren dividir el partido. Y en el proceso quieren catapultar la candidatura de Bernie Sanders por la fuerza porque dicen que Trump necesita a un hombre tan extremo como él. Pero al otro lado, no en el mismo rincón. Ahora, el señor Sanders tiene ideas muy interesantes. Pero mucho de lo que propone es simplemente inviable, al igual que la señora Warren. Inviable, mis queridos amigos, inviable. Y ya este pueblo le extendió el beneficio de la duda al señor Trump y mira dónde estamos. No estamos en momentos de extender a nadie el beneficio de la duda. Necesitamos a un líder preparado Mire, para tomar las riendas de este país. Yo se lo voy a dibujar de esta manera, no tan... Eh, sin ser analista político ni tan políticamente hablando, más bien lo voy a hablar incorrectamente, incorrectamente político. Como de costumbre. Me voy, sí, como de costumbre, cada quien su estilo, pero me voy a ir por el lado de la amistad. Creo que hay un, un círculo político demócrata en Washington, como suele suceder en todos los aspectos, donde en ese círculo político amistoso familiar están la familia Biden, la familia Obama y la familia Clinton. ¿Y qué mejor que de alguna forma... Bueno, dañar... bueno, ¿Usted me quiere decir entonces que Biden no tiene atributos? No, no, permítame, permítame. Hablo por lo de Hillary Clinton. Vamos a hacer lo, por lo que Hillary Clinton dijo respecto Vamos a, hacer a lo siguiente. Ay, Vamos pare, a la pare. pausa no. y después de la pausa usted no. me explica, me explica perdón, con calma qué es lo que me quiere decir. Bueno, guarde su inspiración en el bolsillo no. así como guarda sus chicharrones. Y más adelante, mis queridos amigos... Les voy a contar qué sí, pasó qué pasó en Pennsylvania y por qué algunos padres de familia simplemente son extremistas. Es decir, está bien corregir a un hijo, está bien proteger a un hijo, está bien salvaguardar a un hijo de las drogas, pero hay límites, mis queridos amigos. Existen límites. Hasta para decir tarugadas se requiere estilo. Y nuestros locutores sí que lo tienen. ¡Qué bueno! 1280 y 97.7 Denver. Uno de los más grandes cantautores. Dije uno de los más grandes cantautores de México. No el más grande. Porque hay varios. José Alfredo Jiménez, Agustín Lara. Que muy poco se habla de don Agustín Lara, el poeta de la canción mexicana. Eh, Juan Gabriel. Alba, ¿Quién más? Álvaro Carrillo. Uy, Fernando Sergio, cantidad no, de grandes. No, no se olvide del más grande, el cual, el cual le encanta a usted. Juan Gabriel. No, Fidel Rueda. 
su cantante favorito. ¿Cuál cantante? ¿Cómo es posible que un inútil como ese hombre sea cantante? <risa> bueno, ¿pero qué tiene usted con Porque no tiene nada, hombre, no tiene nada. ¿Qué culpa Eso, tiene él, No Fernando? tiene nada. Las palomas no se le acercaron. Nada, no tiene él... nada. Oiga, ¿qué noticia más interesante la que nos llega desde México de que Canadá está contratando a colchoneros mexicanos? ¿eh? No, a... A cocineros, cocineros, perdón, cocineros, cocineros mexicanos, Mire, eh, a los cuales les va a pagar 34,500 por año, sí, me parece, con contrato garantizado, mis queridos amigos. Ahora, yo me pregunto si tendrán la oportunidad de conseguir la nacionalidad canadiense. Y le voy a decir por qué. Porque en Canadá los jóvenes no tienen hijos, mis queridos amigos, no tienen hijos. Ese es un país viejo, al igual que muchos países en Europa. ¿Qué pasa con esto cuando no hay juventud? No hay producción, porque son los jóvenes los que mejor trabajan. Hablando de nuestros amigos, aquellos que nos escuchan en los sitios de construcción, mi amigo Carlitos y otros que trabajan duro en esta industria de la construcción, porque se trabaja duro, Exacto. mis queridos amigos. Ah, no es para cualquiera. La agricultura no también. es para cualquiera. Ahí están los jóvenes. Sí, los jóvenes bueno. destacan en esto. Uh... A mí me decían muchas veces, Marco Martínez, cuando estaba en el ejército, me decían, el ejército en principio es para los jóvenes. Y ahora me acuerdo de las cosas que hacía y digo, tienen razón, tienen razón, ¿no? Porque ahora uno la piensa mucho, cuando los años pasan la piensa sí, mucho. Bueno, no más allá de que por la fortuna del Todopoderoso yo todavía me veo como Calimán, pues Ay, es Dios una Dios cosa Dios. verse cali como Calimán, Ay. es otra cosa ser Calimán. Ay, Dios mío, ¿Mm? Dios, que muchos muchachos que trabajan en la industria Señor, de, la, de la construcción son Calimanes. Señor, ilumínalo, Son Calimanes. Si Tenemos que ir, mis queridos no, es que amigos. Escúcheme, eso, ¿eh? calle, escucha y aprenda. Tenemos que ir con las noticias locales. Después hablaremos un poco de los deportes. Quédese con nosotros, no se vaya. Por favor, recuerde nuestro número telefónico 725-23-000. Repito, 725-23-000. Le quiero hacer la pregunta que hicimos al principio del programa. ¿Qué opina del juicio en contra de Donald Trump? Los maestros en Denver se están desenvolviendo mejor. Amigos, por acompañarnos, la voz del pueblo al aire a través de la gran cadena que bueno nos escribe nuestro amigo Martín, dice, Fernando, esta es una farsa, una payasada, no pasará absolutamente nada. Esto es un reality show para la televisión, refiriéndose al juicio político en contra del presidente Trump que comenzó hoy. Recuerde nuestro número telefónico 725-23-0000, 725-23-0000. Número telefónico aquí en los estudios de radio. Qué bueno para escuchar este su programa La Voz del Pueblo y comunicarse con nosotros. 725-23-0000. Marco Martínez, cuénteme esta noticia que acaba de llegarnos. Miles de mexicanos aparentemente irán de viaje a Miami, no solamente para vacacionar, sino para ver el Super Bowl. El Super Bowl entre los Chiefs de Kansas City y los 49ers de San Francisco. Un partido inédito, mis queridos amigos. Dos equipos muy buenos, dos equipos muy equilibrados. Uno eh, que tiene una mejor defensiva. Y el otro que tiene una mejor ofensiva. Con dos técnicos interesantes. El director técnico de los Chiefs de Kansas City, el señor Andy Reid, ya estuvo en el Supertazón con los Eagles de Filadelfia. Anteriormente había también llegado al Supertazón con los Packers de Green Bay cuando estos perdieron ante los Broncos de Denver. Él en ese entonces era eh, técnico de los quarterbacks. Quarterbacks coach, como dicen en inglés. Él era el que... Asesoraba personalmente a Brett Favre 
Yo estuve en ese Super Bowl, mis queridos amigos. Tuve, por la gracia de Dios, el privilegio de transmitir ese partido. Victoria sorpresiva de los Broncos, quienes estaban por debajo en los sondeos de preferencia por 13 puntos. Imagínese usted. Después esa diferencia bajó a 11. Pero caray, los Broncos eran un buen equipo en ese entonces. En fin, acá Andy Reid se está enfrentando a Kyle Shanahan, hijo del de señor Mike Shanahan, quien fue técnico de los Broncos precisamente en esa, en esa ocasión cuando los Broncos derrotaron a los Packers. O sea, son dos individuos que se conocen bien. Hablando de los estilos, hablando de las ideas, hablando de, de eh, los planes de juego. ¿no? Eh, Andy Reid no, no, no es un hombre ausente de lo que se conoce como la ofensiva y Carl Shanahan es considerado como uno de los mejores, eh, las mejores mentes ofensivas hoy en día. Entonces, claro, hay, hay, hay una gran incógnita. Aquí cualquiera de los dos puede ganar. Se anticipa un supertazón muy luchado. Eh, Los Chiefs son favoritos, me parece, por tres puntos, lo cual básicamente representa un empate en cuestión de predilección. ¿Pero qué dice el consulado mexicano? ¿Qué es lo que el consulado mexicano ha emitido para para que los fanáticos eh, mexicanos que viajen a Miami para ver este Super Bowl no tengan problemas, Martínez? Bueno, hay que, eh, hablan específicamente de los que viajan de México a estar presentes en este supertazón, el cual tendrá máximo costo de un millón de pesos, perdón, Sergio. Un millón de pesitos. Las recomendaciones son nada fuera de lo usual, porque dicen que no olviden contratar un seguro médico de viaje, ya que la atención hospitalaria en Estados Unidos es sumamente costosa. Además, tomar fotografías a todos los documentos de viaje e identificaciones por si pierde alguno de ellos en la estancia de este país. Pero bueno, esa es la lista en parte, Francisco, llevar documentación, fotografías, pero aquí lo que al consulado mexicano se le pasó en alto y nosotros lo vamos a hacer aquí en La Voz del Pueblo, por favor no se acerque a las trabajadoras sociales. Esto nadie ninguna agencia lo advierte porque hay que recordar que Miami es una de las ciudades donde más trabajadoras sociales lo hay, Fernando Sergio y sobre todo en este tipo de eventos que son, por qué no decirlo a nivel mundial, es cuando más el trabajo le sale a estas muchachas así como a ciertas agencias que ofrecen los servicios de escorts díganse dama o hombres de compañía. Claro, claro, oh no, no pululan Déjeme decirle, oh, están sí. en todo lado. Yo recuerdo en el hotel. ¿Le, le tocó ver a usted? A propósito? Bueno, uno sí. se da cuenta inmediatamente. Pero no, ¿no? usted dice en el hotel, pero yo me refiero afuera del estadio. Afuera no, no, pero eh, están en todas las fiestas, están en todos los eventos eh, que organiza la NFL para celebrar el Super Bowl. Están en los hoteles principalmente. Este, ah, porque que, que, lo voy a porque ahí, ahí, ahí sí. está la gente concentrada, ¿no? Y, y, y usted se da cuenta, porque estamos hablando de muchachas que entran a un hotel con una vestimenta bastante provocativa, sí, bien, bien sí, pintadas, sí, sí. sumamente atractivas, por cierto, uh-huh. por ahí están yendo a encontrarse con un jugador y en el proceso quieren ordeñar la vaca, ¿me entiende? Ahora, de, ¿qué es lo que lo menciona de, de los hoteles, etcétera? Porque... Sí, afuera también están en la calle, pero la policía está al acecho afuera. Eh, exactamente, y si usted viene con su visa de turista 
o visa de trabajo disfrutar de este evento, o gente que ya está aquí en Estados sí. Unidos con visa turista o trabajo y, pense, y piensa viajar a la supertazón, tenga mucho cuidado porque hoy las leyes de inmigración son mucho más estrictas al respecto. Si lo sorprenden o le ponen un 4 contratando a una trabajadora social, dígale adiós a sus papeles. ¿Cierto? ¿Cierto? Eh, bueno, bueno, dependiendo, dependiendo, ¿no? Eh, un residente estaría en problemas. Yo me refiero a permisos de trabajo y visa, oh, y visa sí, de sí, turista. Sí, 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 sí. El, el que entra con visa de turista, eh, sí, ya no va a regresar. Ya no va a regresar, ¿no? Entonces, uh, lo mejor es evitar ese tipo de actividades. Por si las dudas, ¿verdad, Fernando Sergio? Sí, por y si bueno, las dudas. Ahora, si usted desea llamar en un caso de emergencia al consulado de Miami, tenemos el número de teléfono, ¿se permite, Fernando? Sí. Es el 305-9797-1534. Esto es en un caso de emergencia. 305-9797-1534. Ahora, qué bueno que mencionó las fiestas, porque comenzando la semana próxima, previo al supertazón, comienzan las fiestas uh -huh. privadas, fiestas públicas, sí. eventos en Desde parques, lunes. eventos uh -huh. en salones, y ahí uh -huh. es donde más se ve este tipo de actividad, y también en la compra y venta de drogas. Ojo, cuidado. Ahora, lo que le voy a decir es no que la gente de la NFL, y particularmente la gente de Miami, mis queridos amigos, quiere dejar la mejor imagen de su ciudad, y la prostitución no da una buena imagen. Entonces, van a estar al acecho. Van a estar al acecho. Así que hay que tener cuidado, ¿no? Es más, yo decidí no ir al Super Bowl, Marco Martínez, para permitir que uno de esos ciudadanos mexicanos que quiere conseguir un boletito pueda hacerlo. Bueno, yo se lo regresé a Don Rómulo, le dije gracias, pero ese uh -huh. fin de semana yo trabajo, Hernando. Ah, ¿dónde trabaja? Déjeme eh, saber. Allá en las Adelitas. ¿no? Ah, yo claro. prefiero trabajar. ¿Y, y, y, ¿Y a quién va a ir a recoger al aeropuerto? Uh, bueno, Socorro me decía que quizá banda de mesa elige Socorro que no puedo. Que uh -huh. yo tengo que trabajar ya, eso corro lo sabe muy sí. bien. Que a propósito. Sí. Todavía no, ¿verdad? Me espero. ¿Qué cosa? Felicidades. ¿A quién? A, a mi jefita Socorro. Por su cumpleaños. Sí, Fernando. Ah, claro, por supuesto. Happy Hay que felicitarlo. El cumpleaños es un día importante, un día hermoso, porque es el, el día en el cual uno llegó a este mundo. ¿No? El día en el cual uno nació. Así que mil felicidades a nuestra amiga Socorro. Que Dios le dé mucha salud para que la tengamos muchos años a nuestro lado. ¿no? La salud es sumamente importante y que en este día particular sea feliz, que ella sea feliz. Hay que celebrar el cumpleaños, Marco Martínez. Hay que celebrar el cumpleaños. Si no me equivoco, sí. los únicos que no celebran el cumpleaños son los testigos de Jehová. Fuera de eso, ah, todos celebran el cumpleaños. Otras, uh, los musulmanes, ¿no? También la musulmanes. No sabría decirle. Tampoco yo. No sabría decirle. En otras noticias de los deportes, mis queridos amigos, eh, les cuento que el chicharrito ha sido ya eh, oficialmente firmado, reclutado por el Galaxy de Los Ángeles, y si no me equivoco, ya llegó a Los Ángeles. El chicharo que, entre otros equipos, jugó en el Real Madrid y en el Manchester United, mis queridos amigos, dos grandes instituciones del fútbol mundial, llega al Galaxy de Los Ángeles. Seguramente mucha gente mexicana allá en California está muy feliz de la presencia de este ariete. Algunos dicen es una devaluación en su carrera. Yo digo es otro capítulo en su carrera. Capítulo y devaluación porque de ahí como suele suceder con estas grandes estrellas, sobre todo mexicanas, yo le llamo la antesala al retiro deportivo porque de ahí va a pasar a las chivas del Guadalajara y lo estoy pronosticando, ¿eh? es una extraoficial, pero de ahí del Galaxy pasa a las chivas y ahí se retira el chicharito Javier Hernández y ojo que esta dicen es la segunda contratación más grande e importante para el Galaxy de Los Ángeles después de Beckman. 
David Beckham. David Beckham. Beckham. Uh-huh. Entonces usted me quiere decir que esta es la antesala al cementerio. Sí, sí al cementerio, sí, sí. Exactamente. Bueno, a, 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 yo le voy a dar la contra. ¿Por qué? Ah, eso sí, un imán taquillero. ¿eh? Le voy a dar la contra porque el jugador Ibrahimovic, quien estuvo precisamente vistiendo los colores del Galaxy, me parece era el Galaxy, ¿no? ¿De quién dijo? Del Galaxy. ¿De qué jugador dijo, perdón? De, del Ibra. Sí, sí. Sí, sí, el Ibra. El Ibra, Marco Martínez, está jugando ahora para el Milán de Italia. Bueno. Yo aseguro porque mismo Chicharito en el último equipo que estuvo eh, antes de pasar al Galaxy, él se quejó por no me dan minutos para jugar y desgraciadamente recuerde lo que le hizo el Manchester United lo mandó a la banca, recordará este a, eh, entrenador que ahora ya pues, también está retirado que fue el entrenador de la selección de, uh, de Holanda. Uh-huh. Y bueno, es lo que yo... Oh, el Luis Vangal. Eh, sí, sí. Por sí. favor, como dijo Maradona, Luis Vangal está más cerca del diablo que, de, que del todo poderoso. Mire, es, ah, es un hombre sumamente mire, complejo. El Galaxy es muy inteligente de esta organización porque, eh, sin menospreciar la calidad futbolística del Chicharito, es buen jugador. Para mí, de ahí no pasa de ser buen jugador. Ahí lo dejamos contratado porque es un imán taquillero, Sergio, qué mejor un lugar como Los Ángeles, California. Pero le vuelvo a repetir, el hombre jugó en el Real Madrid y en el Manchester United. ¿Y hizo algo? Dos de las grandes instituciones a nivel mundial, sí. ¿Sí? sí. ¿Cazar goles? Sí, marcó goles. ¿Creó jugadas para goles? Las gol? veces que lo, 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 lo pusieron en el campo de juego, metió goles. Este hombre sabe meter goles. Y eso es lo que uno quiere en un centro delantero gol, que meta gol. No le interesa a usted si mete un gol de volea de chilena o con la cara, pero que meta goles, porque goles son amores y no buenas razones. Ah, Calle, escuche y aprenda, vamos a la pausa. Me recuerda los Calle, escuche y aprenda, vamos a la pausa. 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 La radio de enfrente nos hace lo que el viento acuares. Cosquillas nos hace. ¡Qué bueno! 1280 y 97.7 Denver. Mis queridos amigos, hagan como nuestra amiga Bochi, quien siempre nos escucha a través de la 97.7 frecuencia modulada y visiten a nuestros amigos de Aurora Dental. Porque en Aurora Dental usted encontrará un trato de primer nivel, un trato profesional, un trato preferencial. Sí, en Aurora Dental hablan español. Número telefónico de Aurora Dental 303-745-2052. Repito, 303-745-2052. Una vez más, 303-745-2052. Aurora Dental, tecnología de última generación, tecnología de punta. Mis queridos amigos, ambientes amplios, modernos, gente que sabe lo que está haciendo, muy bien entrenada y le van a cobrar lo justo, ¿eh? le van a cobrar lo justo, le garantizo. Aurora Dental, 6 y Peoria, Centro Comercial Huffman Heights, repito, Aurora Dental, 6 y Peoria, Centro Comercial Huffman Heights. El Padrino Restaurante. Gracias, gracias, gracias. Buena música, buena música aquí en La Voz del Pueblo para todos ustedes, mis queridos amigos. A través de esta la gran cadena, que bueno, increíble, pero cierto, algo que les había adelantado. A veces hay ciertos padres que son demasiado celosos con sus hijos y llegan a extremos simplemente inaceptables. Un padre en Pennsylvania, Marco Martínez, notó que su hija 
estaba empezando a consumir drogas. Y se enojó, como cualquier otro padre, ¿no? Le dijo, ¿qué haces? ¿Estás destruyendo tu vida? ¿Estás destruyendo tu futuro? No quiero saber de que estés consumiendo drogas. Si es necesario, te llevo a la fuerza a un laboratorio para ver si estás consumiendo drogas. Y si me entero, pobrecita tú. Y ella dijo, no, papá, no estoy consumiendo drogas. Y esto se repitió una y otra vez, hasta que el padre empezó a sospechar del novio. Y le dijo, te hago una pregunta. Ella dijo, sí, papá, ¿es tu noviecito el que te está dando las drogas? Ella le dijo, no. Finalmente, a tanta insistencia, la chica confesó. Y digo, sí, he hecho drogas con mi novio, papá, pero él no es quien me provee de la materia prima. Bueno, el padre se enojó muchísimo, salió de la casa, fue al lugar donde esta muchacha se reunía con este muchacho, lo encontró, sacó el revólver del bolsillo y le disparó en la mano. Entonces el chico cayó al piso y se empezó a revolcar de dolor y luego recibió cinco plomazos más. Lo mató. La policía le preguntó por qué. Dijo porque el desgraciado le estaba dando drogas a mi hija. Pero le dijeron, pero usted lo hirió en la mano. ¿No era acaso eso suficiente? ¿Y sabe qué dijo el padre? Dijo, soy un hombre con un poco de compasión. Lo vi revolcándose de dolor y simplemente quise acabar con su miseria. Y por eso lo maté. Que equivocado porque la miseria se la llevó a su propia familia ahora. Se la llevó a su propia familia porque lo van a encarcelar. Eso es el, el, el colmo de la estupidez, ¿no? O sea, si su hijo o su hija está consumiendo drogas, mi querido amigo, pues no es algo bueno en lo absoluto. Pero matar a otras personas a causa de esto no es lo correcto. Hay otras formas de manejar este tema. Sí, sí, sí. Hay otras formas de solucionar este tipo de problemas. Me, me trajo inmediatamente Traffic, la película Michael, Michael Douglas. Excelente película. Sí, donde el padre ya desesperado sabe que su hija consume drogas y huye de la casa y la anda buscando y él se centra en los proveedores de la droga para su uh -huh. hija y la encuentra finalmente. La encuentra la ahí. Uh -huh. Donde, no recuerdo si le echa la culpa a los vendedores pero creo que finalmente la, la rescata de las manos de quienes la prostituyen a, cam, a cambio de sí, droga. a cambio de heroína. ¿no? La chica se hace adicta a la heroína y lamentablemente empieza a vender su cuerpo por la droga. En la película, Michael Douglas es el zar de las drogas de los Estados Unidos. Mis queridos amigos, excelente película, Traffic. Si pueden verla, si no la han visto, véanla, Lleva por favor. mensaje familiar. Tenemos que identificar la estación, se vienen las noticias de carácter nacional y continuamos. Gracias mis queridos amigos, tercera hora de este su programa La Voz del Pueblo. No se olviden, nos pueden escuchar por la 97.7 frecuencia modulada, 1280 de amplitud modulada y el internet. Visite por favor TuneIn Radio y búsquenos bajo Qué Bueno 1280. 
Les cuento que en cuestión de minutitos, nuestra amiga Alex Cano estará conversando con nuestra colega Yeshabet Quesada acerca de bienes raíces. Estará hablando sobre la estrategia perfecta para vender y comprar otra casa. ¿Mm? A la 1 y 20 se viene esa entrevista. Esté atento, por favor, importante información. 11 minutos después de la hora, hoy por la mañana subí un afiche a nuestra página Facebook, la página Facebook de este su programa, y le pido cordialmente que, por favor, se haga amigo nuestro. Lo único que tiene que hacer es buscar Fernando Sergio, así es, buscar Fernando Sergio en Facebook y hacerle un like, ponerle un like a esa página y automáticamente se hace amigo nuestro. Hoy por la mañana subí un afiche que detalla que el 2019 fue el año más violento o el año con más violencia en México. Y esto, lógicamente, nos deja saber, mis queridos amigos, que tristemente este problema no ha mejorado con Andrés Manuel López Obrador, sino por el contrario, ha empeorado. Ahora, algunos dirán por ahí, bueno, la culpa la tiene Andrés Manuel López Obrador. No, la culpa no la tiene el presidente AMLO porque él heredó este problema. Lo heredó. Cuando llegó a la presidencia, México ya era un país sumamente violento. Y por eso no le vamos a echar la culpa de ello, pero... Nos preguntamos si existe alguna estrategia dentro del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para, de alguna manera, mitigar esta violencia. Sabemos que el presidente de México es un buen hombre. Y, como buen hombre, recitó y por mucho tiempo un eslogan bastante, bastante bueno que le sale del corazón, más abrazos, menos balazos. Es un mensaje positivo, es un mensaje de nobleza y bondad. Pero tristemente los criminales, los maleantes, los malhechores, los sicarios, hicieron caso omiso de esto. Y el 2019 se ha convertido, estadísticamente hablando, como el año más violento en México. Ahora, dicen algunos, precisamente, a través de nuestra página Facebook, en las redes sociales, de que no creen que este haya sido el año más violento porque consideran que los anteriores gobiernos maquillaron estos datos. Difícil pregunta de contestar. Nuestra amiga Bochi, por ejemplo, dice, no se le puede echar la culpa a Andrés Manuel López Obrador. Él heredó este problema. Y sí, Fernando, más abrazos, menos balazos. Eso es bueno para todos y cada uno de nosotros. Y entiendo ese comentario. Y entiendo los comentarios de otras personas. Pero, bueno, a la luz del mundo... De acuerdo a datos estadísticos, 
Este fue el peor año en sí. México. Y usted tiene algunos datos, si quiero que los comparta, por favor. Sí, uh, solo quiero decirle a aquellos que, al igual que nuestra amiga Bochi opina que eh, no es culpa de Andrés Manuel López Obrador, eh, al igual que Fernando, en parte se equivocan, porque hoy él tiene la responsabilidad y en parte está siendo culpable de lo que sigue ocurriendo en México, Fernando Sergio. Bueno, bueno, no, hay un, res, no, 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 responsabilidad no, es una cosa, culpabilidad sí. es otra cosa. Indirectamente, al haber pronunciado esas palabras, porque estos animales salvajes, brutos y todos los adjetivos que quiera ponerle a los criminales, asesinos, sicarios, no entienden de amor y paz, amor y paz, amor y paz, no entienden de corazón. Primeramente, ellos no tienen corazón, no, no sé qué corra por su cuerpo, sangre o hielo, no sé. Además, ellos nunca van a entender la ideología pacifista de Andrés Manuel López Obrador. Nosotros la captamos, pero hay que aceptar la realidad y que se asesore de una mejor forma, porque en 2015 hubo 17,886 víctimas de homicidios dolosos, 2016 se registraron 22,000, etcétera, etcétera, etcétera. Este año, este, perdón, el pasado año, que digas el 2019, las cifras aumentaron. El año se inició con 29,401 carpetas de investigación por homicidio doloso en el país. Es el año con más violencia en México. El número total de víctimas de homicidio doloso fue de 34,582, un promedio de... 94.7 al día. Y lo peor del caso, Fernando Sergio, yo no quería comentar eso, pero ahí voy, viene al caso. Con esto, la violencia, la criminalidad, México perdió un atractivo para los inversionistas globales y en el año 2020 salió del top 10 de los mercados más buscados para invertir. Estos son los daños colaterales de no informarse bien y de no hablar con la verdad. Basta de maquillar la noticia, señor López Obrador. Acepte la realidad y presente un plan de estrategia contra el crimen organizado. Coparmex es lo que está exigiendo. Mr. President, ¿dónde está el plan de nuestro amigo, Nuestro amigo Alejandro Miranda por Facebook dice lo siguiente. Dice, yo pongo en duda esa afirmación. Con el nivel de corrupción que ha estado saliendo a la luz pública, lo más seguro es que todas las cifras de gobiernos pasados fueron manipuladas o maquilladas para parecer más moderadas. Se está conteniendo un problema que iba en aumento, pero eso no lo dicen. Baldo Torres dice, Fernando, como buen expositor de las noticias, me gustó la neutralidad del comentario. Comparto con ustedes un gran problema que enfrenta López Obrador. Sin duda alguna, saludos. Saúl Ríos dice, los crímenes están igual que años pasados, solo que antes maquillaban las cifras para que fueran menos, y ahora ponen las que son, y faltan las personas que amenazan que si denuncian la desaparición de un familiar, también a ellos los matan. Bueno, y yo eh, de eso no puedo argumentar porque no fui testigo, ¿no? de que hayan o no hayan maquillado Pero... la, la, los datos. Lo, lo que les puedo decir es que a la luz pública, el 2019 fue el peor año en términos de violencia en México. Ahora, no le voy a echar la culpa a López Obrador. Lo siento, Marquito, no yo, tiene yo la parte, culpa. Yo parte, Ahora, ahora si usted, lo, si usted me dice que en parte hoy, contribuye, hoy, hoy en día, contribuyó al no tener un plan, tal vez. Eso, a eso me pero, refiero. Pero de aquí en adelante hay que tener un plan. No hay que tener un plan y no lo hay de contingencia a enfrentar al crimen organizado. Y yo no estoy de acuerdo en todas las opiniones. Basta de hablar del pasado. Es que maquillaron el no, pasado. No, pero, 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 pasado. pero, pero en, este, en, este, no, en este caso no, no. el pasado es relevante. Es que hay que aceptar. Es como el borracho, Fernando Sergio. Sí, sí. Eh, pero, mi vida es una desgracia. Pero, eh, mi vida en este es una caso, desgracia. 
gracias porque yo tomaba mucho. Ajá. Hello. Bueno, es, no, 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 yo le doy un ejemplo. Digamos, usted se casa con una mujer alcohólica. No, no. ¿No? Bueno, sí. Usted no tiene la culpa de que sea alcohólica. No, pero voy a Ahora, claro, el si, si usted dice, si usted dice, bueno, yo me casé con ella para ayudarla y planeo ayudarla, eso es otra cosa. Eso es otra cosa, pero no lo puedo, no le puedo echar la culpa a usted del alcoholismo de su Mire, esposa. Lo propio, no le podemos echar la culpa a él de la violencia, pero sí tenemos que demandar de que exista un plan de acción la Guardia para Nacional, resolver esta problemática, mitigarla, digo yo, porque sí. no la vamos a poder eliminar. La Guardia Nacional hoy se convirtió en agentes de la migra. Porque miles fueron enviados a la frontera sur. No tiene alternativa. No hay alternativa, Fran Sergio, pero la Guardia Nacional se formó para algo diferente a convertirse en agentes de la migra. Tienen que participar todos los estados, como el nuevo plan de salud que ha impuesto el presidente López Obrador, Insabí. Muy bien, yo lo aplaudo, porque los estados tienen que participar los gobernadores. Y en esta cuestión de criminalidad, tiene que sentarse con los gobernadores de toda la República Mexicana, o sea, no importa que sean del PAN, del PRI, del PRD, limar asperezas y asumir responsabilidad de lo que ocurre en su estado con la ayuda federal, que haya coordinación, eso es el mayor problema en México, no hay una coordinación entre las principales oficinas, las, los principales eh, hombres, mujeres que enfrentan al crimen organizado y de acá, quien por su lado llega el ejército, retira a los soldados, perdón, llega el ejército, retira a los policías de la calle, les confiscan armas. Es un gallinero descabezado, Fran Sergio. Tiene que haber un plan de contingencia. Usted ya también tiene que ponerse al tiro. ¿Qué, Fernando Sergio? Tiene que organizarse conmigo mejor, Fernando Sergio. Gracias, Fernando. Critican, te envidian y al final te imitan. Somos los meros meros. ¡Qué bueno! 1280 y 97.7 Denver. Mujeres, 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 mujeres. Soy la causa. Ay, 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 ay. Qué bonita tarde. Ya sabe que a mí me encantan este, este clima. Bajo cielo nublado. Algo de frío. ¿Por qué me encanta? Espiritualmente y físicamente me siento mejor. Da ganas de estar en casa. Disfrutar de la family, de la familia, de las amistades. Escuchar buena música, relajarse, leer un poco, orar. Si es que usted lo hace. O rezar, como quiera llamarlo en su fe religiosa. Y por supuesto disfrutar de un buen documental. Mañana les platico cuál documental me estoy recetando. Duración cinco horas. Pero esto será un aporte para nuestra comunidad, es algo espectacular. Y hablando de aporte a la comunidad, se encuentra Erin en los estudios. Erin, how are you, Erin? Welcome. ¿Cómo está? Erin? I am well. Pues muy bien, muchas gracias. Usted practique su Spanish y yo my English. Okay. okay. Me parece perfecto. So, what's up? <laughs> <laughs> Pues así, nada, pues no, nada. Es que así se los chavos de hoy día, right? That's the way uh, they're, they're always talking about these young kids today. Hey, what's up? What's going on, verdad? Nothing. Nothing, brother, nothing. No, no, no. ¿Cómo está, Erin? ¿Cómo le va? De hecho, muchas cosas. Sí, no, no. Esas no las decimos al aire, por favor. Erin eh, nos visita del de Centro San Juan Diego. Efectivamente. Eh, am I right? Am I wrong? You are right. Thank Correcto. You. Thank you, thank you, thank you. Okay. Adelante, Erin, ¿qué nos presenta el Centro San Juan Diego? Perfecto, pues para los que eh, se animan a salir un poco de vez en cuando, incluso cuando está nublado afuera, eh, les invito, eh, tenemos de verdad muchas oportunidades en este, en este momento. Eh, de hecho, hoy día estamos iniciando un curso básico de Excel. 
van a ser los martes y jueves de 6 a 8 eh, de la tarde y eh, tiene una duración de 6 seis semanas. Eso será muy bueno para eh, alguien que de repente eh, su trabajo lo pide o quizás tiene un negocio y eso le ayuda un poco eh, con las cuentas y todo esto. Así que eh, si se anima, por favor, llámenos. Nuestro número de, de teléfono es 303-295-9470. Otra vez, 303-295-9470. Y como mencioné, este curso está empezando hoy. Um, también mañana tenemos una, una sesión informativa de Work Now. Ese es eh, para las personas interesadas en una carrera eh, de construcción. Eh, tiene como una capacitación técnica y luego eh, le ayudan a, a buscar conexiones eh, con el trabajo. Entonces, si desea como hacer toda una carrera um, de, la, de la construcción, eso sería bueno para ustedes también. Eh, esto va a ser en Centro San Juan Diego mañana a las 6 de la tarde. Entonces, nuestra dirección también, por si acaso, si, si quiere ir de frente, es 2830 Lawrence Street, Denver, Colorado, 80205. Um, y por fin, eh, tenemos las clases de inglés que van a estar empezando la próxima semana, el lunes um, y el martes. Entonces, lunes y miércoles tenemos clases eh, por la mañana de 9 a 11 y media. Y luego, martes y jueves tenemos clases de 6 a 8 y media de la, de la tarde. Entonces, tienen una duración de 12 semanas, pero van a estar empezando eh, la próxima semana. Así que anímense, todos los que eh, quieren seguir con sus propósitos de este nuevo año, uh -huh. o si de repente eh, le interesa eh, aprender más para poder hablar mejor con, eh, con su jefe en el trabajo, los profesores de sus hijos en la escuela, si va al banco, si va en cualquier lugar en la comunidad, eh, siempre le ayuda eh, el inglés. Así que estamos para servirles. Cualquier cosa eh, nos puede llamar a 303-295-9470. Erin, muchas gracias y siempre le agradezco a Erin. Uh, lo oigo con respeto y es anglosajona y habla español porque le gusta hablar español, hoy es uno de los idiomas más hablados en el mundo. Eh, eres bilingüe, ¿estás bilingüe, Erin? ¿Dos idiomas hablas? Well, I try to be. Well, <laughs> Intento ser. No, you're doing so good Entonces, si puedo ser un ejemplo para alguien más. No, es, lo eres. No, eh, lo eres. Puede ser como que sí se puede, eh, sí se puede. No, sí se, sobre Hay que echarle ganas y luego definitivamente porque todo es, es posible. Es increíble que muchos americanos quieren aprender español, hablar español o ya lo hablan, y muchos que son de ascendencia mexicana rehusan hablar español. Give me a break. Oh, my God. <risa> ¿Cierto o no, Erin? Eso sí es cierto. Sí, es cierto. Sí Pasa a un establecimiento, te, te atiende a alguien que sabes inmediatamente que es hispana, y le hablas español. Oh, sorry, I don't speak Spanish. Vas a un lugar, me tocó lo personal, esta farmacia, donde comienzo a hablarle inglés a esta mujer americana y me dice, yo hablo español. ¡Wow! Me quedé sorprendido. Es que Erin, felicidades, Erin. Pues muchas gracias. Gracias, noticias locales con la voz autorizada de Yecha Quesada en La Voz del Pueblo. Ahí está la buena música en su programa comunitario La Voz del Pueblo. Yecha Quesada tomará micrófonos en La Voz del Pueblo para llevar a cabo una interesante entrevista en Bienes y Raíces para que usted tome nota y, claro, Vamos a continuar con la programación. A las 2, de 2 a 3, llega la, el programa Las Inmortales. Aquí en La Voz del Pueblo. Si me cierran la puerta, por favor, gracias, 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 bienvenidos. Ahora sí, y hecha quesada, queda con ustedes para 
conducir esta entrevista muy interesante, le digo, respecto a la compra y venta de bienes y raíces. Una rolita más para ponernos de acuerdo y así organizarnos mucho mejor. Y se escuche, como debe escucharse este programa, la voz del pueblo. Regresamos después de esta pausa musical. Muy bien, continuamos con más aquí en La Voz del Pueblo. Qué gusto, como siempre, saludar a todo el auditorio. El día de hoy estamos una vez más hablando de bienes raíces porque estamos en nuevo año y nuevos propósitos ya tenemos listos, sobre todo para pues crear nuestro patrimonio. Y para eso Alex Cano de Century 21 nos está acompañando. Hoy vamos a hablar, Alex, gracias por estar aquí con nosotros una vez más, acerca de la estrategia perfecta a la hora de vender y comprar una casa, ya sea nueva o cualquier otra propiedad. Entonces, ¿cuál es la estrategia perfecta? Buenas tardes ya. Uh -huh. Mira, la estrategia perfecta para vender y comprar tu casa es muy importante. Número uno, antes de reunirte con el banco, antes de, re de reunirte con un prestamista, es reunirte con un realtor o con un vendedor de casas, ¿verdad? Uh -huh. Para que te dé el valor aproximado de tu casa, porque eso te va a decir cuánto puedes poner tú de enganche para tu casa nueva. Ok. Entonces, es súper importante que primero le llame al realtor. Es el primer paso. Y también en cuanto a qué tipo de vendedor de casas va a llamarle, yo creo que debe ser alguien que tenga, pues, algo de experiencia mínimo de unos tres años para arriba, ¿no? Claro, porque entonces ya sabes que ahí hay un trabajo realizado. Tienen que ver también la referencia, supongo, ¿no? Claro que sí. Es importante tener a un vendedor que, claro, le importe lo que está haciendo y te vaya y te diga, ¿Cuál es el valor de tu casa? Porque imagínate que te da un valor mucho más alto y a la hora de la hora estás tú bajo contrato para comprar otra casa y no sacas el dinero que pensaste porque el avalúo salió más bajo, ¿no? Uh -huh. Entonces es súper importante que tengas un valor, uh, pues el valor apropiado para tu casa. Muy bien. Alex Cano de Century 21 ya tiene años de experiencia en esta rama de bienes raíces, vendiendo, mostrando casas, haciendo negocios con la comunidad hispana. Tú eres originaria de Chihuahua, ¿verdad? Sí, soy de, ¿De soy parte? del mineral del Parral. Ah, muy bien. Entonces, bueno, si ustedes que nos escuchan tienen interés en hacer una cita directamente con Alex, Alex Cano, pueden comunicarse al 720-560-2187. 720-560-2187 y de esta manera pueden tener una eh, clara realidad de lo que es, por ejemplo, el, este tipo de procesos, cuánto es lo que cuesta su casa, cuál es el valor de su casa para poderla vender y tener un trato justo, un trato honesto y sobre todo con experiencia como es Alex Cano. Así es que bueno, continuamos entonces con qué otros elementos son importantes a la hora de vender una casa. Mira, y el número dos sería ya reunirte con un prestamista o con un banco, ¿verdad?, para ver cuánto calificas, pero tú ya vas a llevar, bueno, Alex me dijo que iba a vender la casa y después Ajá. de mis gastos voy a sacar 100 mil dólares. Entonces, ¿a qué me alcanza a comprar con lo que yo gano? Yo tengo aquí mis talones de cheque y voy a poner tanto 70 mil o digamos 100 mil de down payment. 
Entonces, es muy importante hacerle saber esto al banco y decirle que esto es contingente en la venta de tu casa, porque si tú no vendes tu casa, entonces no vas a tener ese dinero, ¿verdad? Entonces, no tienes el préstamo okay. o no calificas para la cantidad que quieres calificar. Muy bien, entonces tú los orientas y alguien de, eh, de tu confianza, obviamente, con la que tú trabajas, les está brindando este préstamo, ¿cierto? Claro que sí. Alguien les va a dar el préstamo, vamos a hablar de qué tipo de préstamo necesita y todo. Uh -huh. Y ya después de eso, vamos a hacer una inspección de la casa. Es el número tres. Porque me dicen, bueno, ¿por qué va a ser yo una inspección de mi casa? Si yo soy el dueño de mi casa, yo sé lo que tengo. Pero la cosa es de que si tú haces la inspección de tu casa, vas a saber cómo está las, o sea, cómo está todo en tu casa, los sistemas más grandes, por ejemplo, la plomería o el, el drenaje central, o cómo está um, el calentón, ¿no? Lo que le dicen el furnace, o cómo está tu aire acondicionado, uh -huh. el techo. Entonces, lo que no quieres tú cuando estás vendiendo una casa es tener sorpresas. No quieres ningún tipo de sorpresas. No, pues si no sale uno perdiendo ahí, si no tienes sobre todo, eh, ahora sí que el asesoramiento correcto en, el, en este caso, ¿no? De un profesional. Claro, entonces haces una inspección y ya sabes lo que se necesita. ¿Y por qué quieres hacer eso? Quieres estar un paso adelante, no quieres tener sorpresas. Así que si tienes que cambiar el techo, a lo mejor te sale a ti en tres mil dólares en lugar de que se dé cuenta el comprador ya cuando estás bajo compra, contrato y te pida seis mil. Entonces, eh, en, en, el, en el tiempo vas a en el corto tiempo vas a gastar un poco de dinero, uh -huh. a lo mejor son un, como unos 400 dólares una inspección, pero vas a tener, vas a agarrar tú el control de la transacción. Ok, okay. ojo tú con esto. Sí, sí ojo con eso, súper importante, si dice, bueno, pues no quiero gastar en lo de la inspección, entonces mínimo llámele a los roof brokers que vean cómo está el techo, que la llámele a una persona para que le ponga la calefacción y le ponga el aire acondicionado, que trabaje perfecto para uh -huh. que salga todo bien en la inspección. Porque Entonces, si no... Entonces, así lo puede hacer a que no tenga costo. Exacto, porque si no, como tú dices, va a ser una sorpresa a la hora de la transacción y va a terminar pagando, en vez de 400 dólares, tal vez miles de dólares más que no tenía contemplado. Eso, en el mejor de los casos, uh -huh. en el peor de los casos, a la vez se le cae el contrato. Eso es, Entonces, exacto. tú ya estás bajo contrato a comprar otra casa, estás vendiendo esta y ya no la puedes comprar si se te cae el contrato. Ahora, el número cuatro es relacionado con el tres, Atender todas las cosas grandes que salen, si sale el techo, si sale la calefacción, si sale que la línea del drenaje está rota, todo eso se tiene que atender antes para que tú puedas, pues como dijimos antes, ahorrar dinero, no tener sorpresas y tomar control de la transacción. O sea, tú quieres que si entras bajo contrato sea porque vamos a estar cerrando y vamos a tener éxito en eso, ¿verdad? Exacto, por eso llámele a Alex Cano de Century 21 para que usted tenga un asesoramiento profesional con años de experiencia aquí en la comunidad, en el mercado de Denver, originaria ¿verdad? de Chihuahua, muy bien. Mucho. De Parral, Chihuahua, de Parral. sí. Si andan por allá, me acepto asaderos, ¿De verdad? dulces de la costa de miel. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Usted sabe. Hasta burritos de villamada, acepto, nomás que no vengan rancios. ¿Verdad? Por favor. Oye, el queso, qué buenísimo, el queso menonita. 
la sí, verdad. Sí, qué rico, qué sí. rico. Bueno, yo soy de Monterrey, pero yo he pasado por ahí y la verdad que esto es algo de lo mejor que existe en Chihuahua, ese queso. Bueno, llámele entonces a Alex Cano de Century 21, 720-560-2187, 720-560-2187. Repito el número telefónico, saludos también a los que nos están viendo en Facebook. Para que vean, eh, pueden este, también ahí encontrar el número telefónico, 720-560-2187. 87. Continuamos entonces para eh, entender bien eso de la estrategia, la mejor estrategia a la hora de vender nuestra propiedad. Mira, ya el número 5 es, ya sabes tú qué tienes que hacer en tu casa, estás trabajando tú en las cosas que tienes que arreglarle a tu casa y el número 5 es ver el área donde te quieres cambiar y los precios de casas para asegurarnos que sí puedes calificar y que sí te puedes mudar ahí de acuerdo a tu plan, ¿verdad? Tenemos que saber a dónde te vas a ir antes de vender tu casa. Excelente, y es que eh, hay que realmente informarse, uno de los pasos más importantes a la hora de hacer una transacción de esta naturaleza es informarnos con los profesionales. Alex, ¿tú cuánto tiempo tienes ya de experiencia aquí en la Híjole, comunidad? Híjole, imagínate, está, yo ya estoy bien vieja. No, 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 tampoco. Empecé tampoco. en el 2002. No imagínate. parece, ¿eh? no parece, nada ya, que ver. Ya he visto todo lo que ha pasado en el mercado. Ya o sea, me... digo, por lo joven que te ves. No, claro. no, claro. Sí, sí, sí. Es que tú sabes que no, esta vida es, no, no hay estrés, no hay nada. Será. No, será. fíjate que ya no, ¿eh? Al principio de tu carrera es difícil porque dices, cuando tú vas a comprar una casa realmente tú no tienes nada hasta el día del cierre y hasta el día que llegue y, y que llegue el dinero. Uh -huh. Antes de eso que te digas ya estás preaprobado, ya estás esto, lo otro, no te des... Tú no te les hagas caso hasta el día del cierre, es ya cuando es 100% seguro. Uh -huh. Entonces, si usted está bajo contrato para comprar una casa, no se vaya a ir a comprar los muebles antes, ni comprar carro, ni nada. No se acelere, el día del no cierre. se acelere. Sí, haga sí. las cosas correctas, haga las cosas con profesionales. Alex Cano le puede ayudar con esto. Y eh, hay algo más también a la, a la hora de eh, la estrategia, ¿verdad? Un punto más. Um, ver el área y los precios de las casas, bueno, estar seguro que sí calificas para eso. Y ya cuando tu casa entra bajo contrato, ahora sí es crunch time. Porque imagínate que, por ejemplo, ahorita voy a ir a enseñar una casa. Uh -huh. Tengo tres días enseñándole diario a esta persona porque estoy vendiendo su casa. Entramos bajo contrato y queremos cerrar para finales de febrero. Okay. Entonces, todavía no tenemos casa. Y le dije, yo ¿quieres que yo ponga una contingencia? Yo puedo decir, este contrato, contrato está contingente uh -huh. en que tú encuentres tu casa nueva. Y dijo, no, porque no quiero que se vayan a hacer para atrás las personas. Uh -huh. Total que no lo pusimos. Entonces, sí, estamos ya listos para eso. Y cuando vas a hacer, es, es que es, es difícil porque es todo un proceso. Sí. Tienes dos transacciones en una. Estás vendiendo una casa y estás comprando otra. Entonces, cuando tú estás vendiendo tu casa, no vas a tener el dinero para mudarte, para hacer todo lo que necesitas hacer hasta que cierras en tu casa. Claro. Entonces, yo les aconsejo que no pongan los cierres el mismo día. Mira, puedes cerrar la venta de tu casa tres días antes, una semana antes y preferible hacer un contrato de renta por una semana más para el de acuerdo al comprador nuevo uh -huh. y así tú ya cuando tú tienes tu dinero, te puedes mudar, a lo mejor pides cuatro días más y puedes estar ahí, a lo mejor necesitas nada más dos pero um, es mucho menos, o sea, vas a evitar mucho estrés. Exacto. Obviamente necesitas tu dinero para hacer cosas, o sea, cómo le hablo a la mudanza, cómo, uh -huh. cómo todo. Entonces, sí, como planeas Sí, el, el no hacerlo cambio. el mismo día. Primero hacer tu venta y ya sea al día siguiente o, o al otro, 
hacer la otra transacción, pero siempre pedir en el contrato que, que si se necesita, hay la posibilidad de que el comprador nuevo, que va a ser el nuevo dueño de la casa, uh -huh. después del cierre te rente la casa mínimo por unos cuatro días, ¿no? Para que no andes con las prisas y, y esto. Sí, no, hay que tener definitivamente el asesoramiento correcto y como le digo, Alex Cano tiene ya muchos años de experiencia aquí en el mercado de Colorado, que es un mercado fabuloso actualmente. Hay que aprovechar los, eh, bueno, la tasa de interés actual, hay que aprovechar que eh, se puede en estos momentos comprar porque está todo después elevado y hay una plusvaría bastante interesante que se está brindando justamente en el mercado que se vive hoy en Colorado. Claro, Colorado está en las 10 ciudades donde los precios han aumentado más. O sea, realmente en los últimos 10 años, como les dije la vez pasada, 103% se ha aumentado el valor de las casas. Entonces, en 10 años has doblado del valor de tu casa y más. Imagínate. Hay que llamarle entonces a Alex Cano para una cita. El, el 720-560-2187 está disponible. Puede dejar también eh, su mensaje. Ella Alex le va a regresar la llamada con todo gusto, 720-560-2187, repito el número, 720-560-2187, ¿algo que quieras agregar ya para despedirnos, Alex? Mira, ya nada más quiero decirles que si me llaman, sí, por favor, déjenme mensaje y mejor aún si me mandan un texto porque todas las llamadas me entran al mismo tiempo después del radio sí. y no puedo atender todas, obviamente, ya ahorita voy a enseñar casas y todo, pero si regreso las llamadas en la tarde y sobre todo el texto, pues lo veo luego, luego. Mucho más No tengo fácil. que checar 40 mensajes sí, antes te de llegar, ¿verdad? De todo el día, porque es un día bastante ajetreado, a veces para una persona que vende casas, bueno, si está ocupada, ¿verdad? Si no, claro, pues, claro. No, pero lo importante es, como te digo, eh, pues, ahora sí que tener el asesoramiento correcto, profesional, Alex Cano le va a ayudar en la compra y venta de su vivienda, 720-560-2187. Muy buenas tardes y te esperamos la próxima. Gracias, nos vemos la próxima semana. Nosotros somos como los tacos. Te gustan con todo. Qué bueno. 1280 y 97.7 Denver. Ah, está algo de la buena música. Ya en esta recta final de su programa comunitario, La Voz del Pueblo, invitándole para que mañana nos siga acompañando. Sus preguntas al 720-523-0000. Eh, voy a despedir su programa, Fernando Sergio, con algo brevemente, lo cual me gustaría darle seguimiento el día de mañana, el cual creo uno de los uh, mayores problemas eh, en México en cuestión de trabajar juntos y en cuestión de desorganización política. Lo digo por la cuestión criminalidad, que es algo que, que, que no podemos negar. Eh, son organismos que presentan estas cifras. No es un partido político con fines de perjudicar a el, al presidente, son la realidad. Entonces, yo siempre he dicho, ahí, eh, no hay necesidad de maquillar la noticia, como supuestamente dijeron algunas opiniones, lo hacían gobiernos anteriores, de lo cual no hay prueba. Pero cuando digo yo de la desorganización, entre partidos políticos y estados que conforman la República Mexicana es lo siguiente. A excepción de cinco estados en 25 entidades, el financiamiento público a los partidos políticos aumentará este año 
a pesar de que este año no tendrán elecciones. Los únicos que disminuyeron sus prerrogativas son cinco de las seis entidades que celebraron comicios el pasado año. So, este año solo Coahuila e Hidalgo realizarán elecciones a Congreso Local Ayuntamiento respectivamente, por lo que argumentan aumentos en prerrogativas para campaña. Es decir, el primero pasará de 117 millones a 164 millones de pesos. El segundo de 50 millones a 79 millones de pesos. En los 32 estados, los partidos van a recibir un total de 4.700 millones de pesos. Es decir, 100 millones de pesos más que el año pasado. Aquí paramos. Mañana daremos seguimiento a esto. ¿Por qué menciono esta noticia y estas cifras? ¿Dónde van a gastar todo este dinero? Sí, vienen campañas, en spots publicitarios. Yo, coloquialmente hablando, la mayor parte de este dinero se lo van a robar. Muchos dicen, van a, a desviar el dinero a otros recursos. No, yo no soy tan catedrático para hablar en el aire. Se lo van a clavar, como dicen en el barrio, se lo van a robar. Aquí está una de las fallas que debe tomar cartas en el asunto de Andrés Manuel López Obrador. Si quieres esta partida de dinero, vamos a sentarnos a dialogar y aquí mi plan de seguridad nacional. Pero ustedes tienen que cooperar porque no todo tenemos que dejar al gobierno federal. Por eso la pregunta la dejo al aire. Para mañana, ustedes me contesten. Exiges tanto al gobierno federal, exiges tanto al hoy presidente López Obrador, pero tú quedas a cambio. ¿En qué estás aportando a México? ¿Quieres que termine? Sí, hay mucha corrupción, hay mucha criminalidad, mucho secuestro, mucho etcétera, etcétera. Sí, en la sección anterior robaron y fue lo que le dejaron a López Obrador, pero ¿toda la vida nos vamos a estar quejando de esto? ¿Qué estás haciendo tú por un México mejor? Ahí se los dejo de tarea. Mañana damos seguimiento a esa pregunta y a lo que acabo de compartir con usted. A mí en lo personal me parece ilógico, ¿eh? Tanto dinero que se da a, estas, a estos partidos. ¿Sabe usted que México es uno de los que más partidos políticos tiene? Creo que son los 12 o 15. Pero esos partidos, ¿qué hacen por México? Es la pregunta. Sigue empeorando. Hay estancamiento económico y tampoco se puede negar. Y no echarle la culpa a López Obrador. No, no, ni estoy criticando a López Obrador, ¿eh? para aquellos que lo, lo defienden, que están en su derecho. Pero a mí también en lo personal me gustaría ya dejar estando echa, echándole la culpa al pasado. Ya lo pasado, pasado no me interesa, dijo Juan Gabriel José José. Lo que debe interesarnos es el presente. Y les va la pregunta de nuevo, ¿tú como mexicano qué estás haciendo? ¿O esperas que el político te ponga todo en la mesa? Y lo digo así con sarcasmo, ¿eh? ni en plan de burla, no, 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 no malinterprete. ¿Estás esperando que López Obrador te ponga un plato de comida en tu mesa? Porque ya es el nuevo presidente y nos prometió. ¿Qué estás haciendo tú? Gracias, los dejamos. KBNO 1280 AM y 97.7 FM Denver. KABA 1480 y 107.5 Pueblo.